0: Godmorgen. Du lytter til nyhedsoverblikket. Det er onsdag den 29. januar, og senere i dag der skal Europaparlamentet tage stilling til, om man vil stemme Brexit endeligt igennem, så Storbritannien kan træde ud af EU på fredag. Derudover så skal børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz tegn i samråd om mængden af elever i skoleklasserne herhjemme. Inden det får du dog de seneste nyheder. Mit navn er Joachim Neshave. Jeg begynder med den mand, der i går blev indlagt under mistanke for at være smittet med coronavirus. Prøver fra Statens Serum Institut viser nemlig, at han ikke er smittet med viruset alligevel. Det oplyser Sundhedsstyrelsen. Manden blev indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skyby i høj isolation. Og ifølge Søren brustrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, gik alt efter planen. Vi har nogle meget detaljerede retningslinjer for, hvornår man skal mistænke ny coronavirus og hvordan man skal håndtere det. Og det er kørt fuldstændig efter bogen i den her situation. Der er stadig lav risiko for spredning herhjemme. I Tyskland er yderligere tre personer og nu dermed fire smittet i alt, mens antallet på verdensplan er over 6.000. Og så ser det ud til, at der er udspil til en udligningsreform på vej. Regeringen lægger nemlig op til, at de rige kommuner i området nær hovedstaden skal bidrage mere til landets andre kommunekasser, særligt i den vestlige retning. Ifølge Avisen Danmark er det, hvad statsminister Mette Frederiksen har peget på som en løsning. Udspillet det vil blive fremlagt i morgen, torsdag, og derfra kan forhandlingerne om detaljerne så begynde. I går lagde Israels præsident Benjamin Netanyahu og USA's præsident Donald Trump en plan på bordet for fred mellem Israel og Palæstina. Blandt andet står der i den, at israelske bosættelser skal anerkendes som en del af Israel, og at Palæstina skal have nyt land. I dag rejser Netanyahu så til Moskva. Her skal han præsentere planen for den russiske præsident Vladimir Putin, det skriver AFP. Mange danske mænd har sædproblemer. Hos 4 ud af 10 er den så dårlig, at det i større eller mindre grad påvirker deres chance for at blive fædre. Men nu viser et studie fra Rigshospitalet, at fiskeolie kan være en hjælp. Forskerne konkluderer nemlig, at kosttilskuddet øger antallet af sædceller og giver større testikler. Ifølge lederne af studiet professor Tina Kold, er det sandsynligvis de flere umiddede fedtsyre i fiskeolien, der gavner.
1: Cellemembranen i sædcellerne, de har brug for de her fede fedtsyre, og dem, dem har man svært ved at danne selv. Så der er ikke nogen tvivl om, at hvis man mangler dem, så kan det godt være svært for sædcellerne at modne
0: Techgiganten Apple kunne i går præsentere et stærkt regnskab for første kvartal, der overgik de fleste forventninger. Det skyldes ikke mindst en stigning i salget af iPhones, lyder det. Virksomheden havde en omsætning på intet mindre end 91,8 milliarder dollar. Det er godt 600 milliarder kroner i kvartalet, der sluttede 28. december. Og det er altså rekord for et kvartalsregnskab, oplyser virksomheden. Og så kigger jeg lidt frem på dagen i dag, for Europaparlamentet skal stemme om det, der hedder en ratificering af Brexit-aftalen. Det betyder, at man gør den aftale, der i forvejen er nedskrevet til juridiske bindende, og dermed helt gældende. Går ratificeringen igennem, så kan britterne fortsætte kursen mod at træde ud af EU på fredag, hvor det er planen. Alligevel har jeg spurgt Marlene Wind, professor ved Center for Europæisk Politik fra Københavns Universitet, om noget kan komme i vejen her i slutspurten.
1: Det skal igennem Europaparlamentet endeligt, før at øh, det kan træde i kræft den 31. januar. Så det er simpelthen for at følge reglerne til punkter for ikke, så skal øh, Europaparlamentet bekræfte den her aftale. Der er ingen overraskelse for, at det er der ikke, men derfor er det jo rent symbolisk en vigtig afstemning alligevel. Men alle regner selvfølgelig med, at den glider igennem. Det er der ikke noget som helst, der, der tyder på den i
0: Og mens britterne så snart kan se frem til at forlade resten af EU, så vil der nok være en hel masse, der bliver nemmere. Arbejdsdagene blandt andet bliver måske endda kortere, og møderne bliver til at regne med i EU-politikernes kalender, siger Marlene Vind.
1: Jamen egentlig lidt er sådan den til suk over, at øh, det nu endelig, endelig, endelig er lykkedes, fordi det har jo optaget utrolig meget energi fra EU-systemet, og bare det bare den måde, man planlægger møder på. Det kunne jo pludselig ødelægge hele dagsordenen for, for møder, at der har været et eller andet ballade i Storbritannien og i parlamentet, som man så skulle forholde sig til, eller nogen, der dukkede op eller ikke dukkede op alligevel, og nogle møder, der enten var der eller ikke var der. Så, så hele det her kaos, som er spillet over i det europæiske, øh, og som har slugt så meget energi, det er man fri for nu, og det er man rigtig, rigtig glad for.
0: Sagde altså professor ved Center for Europæisk Politik, Marlene Vind. Når klokken den bliver 10, så skal børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz tegn svare på, hvordan regeringen kan acceptere, at knap 20.000 elever går i en klasse med 28 elever eller flere. Det er børne- og undervisningsudvalget med Venstres Ellen Trane Nørby i spidsen, der gerne vil have nogle svar på det. Blandt andet fordi 14 kommuner, som det ser ud lige nu, bryder loven, der sætter et maksimalt loft på 28 elever per klasse.
1: Om det er 24 eller om det er 28, så skal loven holdes. Og det bliver den desværre ikke i alle kommuner. Og derfor er det nødvendigt på samråd at høre, hvad ministeren har tænkt sig at gøre ved det problem, og hvordan hun vil følge op på de kommuner, der stadigvæk bryder loven om klasselofter.
0: Sag Ellen Trane Nørby, der er undervisningsordfører og medlem af Børneundervisningsudvalget i Folketinget. Og så er det i dag, at koalitionen mod islamisk stat mødes i København. Her kommer USA's særlige udsending til Syrien, James Jeffrey, blandt andre til at være til stede. Derudover deltager udenrigsminister Jeppe Kofod. Og så er det i dag, at sagen mod den tidligere Hesalight-direktør Lars Nørhold starter ved Østre Landsret. Han blev i 2018 idømt syv års fængsel for grov økonomisk kriminalitet, men han ankede altså dommen på stedet. Der er i alt afsat 22 retsdage til den sag. Det er også senere i dag, at Facebook fremlægger sit årsregnskab. Det kan være med til at give os en indikation af, om vi er lige så meget online på det sociale medier, som vi var for år tilbage. Og til sidst en vejrudsigt. I dag kommer der lidt eller nogen sol, men også risiko for byer med havl. Temperaturen ligger sig mellem 4 og 7 grader, mens vinden blæser let til frisk fra sydvest. Mit navn det er Joachim Neshave. God dag.